0: D'ailleurs, eh, oh, mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnes m'appellent le chair, les Fimbi 500 et les amis de mes Fimbi Big 500. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur We Hustle, C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs. Mais surtout de leur réussite. Alors, Rigo, take a seat, non? Le Kutayami Kili, le Lotoye Kola Kisa, Ndeko Talamu Kili, Mboka Ifotomatisa, Les gens savent. Périgez, get it! We hustle, baby. Le chairman. hustle, baby. Le chairman. De retour sur We et Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir ma home girl, Femme de cœur, philanthrope, mannequin. Une femme qui nous fait du bien. Diddy Stone pour Oui Okay. Tu as mis une pression là Non, arrête ça non. Tu connais pas la pression, comment tu vas Didi
1: Ça va par la grâce de Dieu et toi-même
0: Tout va très bien, merci infiniment ouais. d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à toi, comme... je suis ravie, moi
0: qui te suis et tout, franchement, cool. Tout le plaisir est pour nous et puis ouais. comme je te le disais en off, on est vraiment ravis parce que, parce que tu nous fais briller, merci. par ta vocation, par les messages que tu véhicules, par ce que tu représentes. Et il est impératif déjà que je te le dise dans un premier temps, Didi. Merci beaucoup, merci <rire> beaucoup, ça me touche, merci, vraiment merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, Didi Stone, j'ai plusieurs casquettes, euh, la casquette de mannequin, d'influenceuse, euh, socialite, et puis ben voilà, ouais, je suis celle que je suis. Hein.
0: <rire> C'est très bien, Didi, ouais. tu es née à Paris. Ouais. D'accord, très bien, et tu as grandi où précisément
1: Alors, j'ai grandi, j'ai beaucoup déménagé. Dis-moi tout. J'ai beaucoup déménagé. J'ai d'abord vécu à Neuilly-sur-Seine, là où je suis né. Ensuite, j'ai vécu à Agnières. Ensuite, à Blanc-Ménil. Et là, j'ai bougé, mais.
0: Oui, dis pas. (rire) Ça me va très bien. Et au niveau de la scolarité, comment tu étais, toi
1: Franchement, j'ai une scolarité plutôt classique et normale. Euh... Ouais, une scolarité euh, lambda. J'ai eu un bac littéraire, un bac littéraire. Ensuite, euh, pourquoi je ne sais pas. J'ai décidé de faire une école de commerce qui n'a rien à voir avec le, le secteur littéraire et tout ça. Euh, et puis je me suis, enfin je me plaisais pas tellement parce que je sentais que j'étais pas réellement à ma place. Et j'ai toujours euh, été une passionnée de la mode, tu vois. Et donc euh, j'ai fait un an et demi, on va dire ça comme ça. Et puis euh, comme ça, d'un coup de tête, je me suis dit, allez, c'est bon, j'en ai marre, je ne vais pas faire quelque chose, euh, tu sais, de. Euh, un truc formaliste, tout ce qu'on mmh. attend de moi, en tout cas, parce que mes parents voulaient vraiment que, euh, que je fasse des études dites classiques, ce qu'ils appellent classiques, donc avocat ou peu importe, euh, de, du droit, et voilà. Et puis, je me suis dit, non, c'est bon, je sais. J'avais confiance en moi, en fait, étonnamment, de mon très jeune âge à ce moment-là, mais je me suis dit, non, en fait, je vais poursuivre ma voie, je vais faire une école de mode. Et donc, en cours de route, j'ai décidé de changer. J'ai fait une école de business school de mode. Donc, je me, je trouvais c'était où co- ça précisément EIDM. Ça s'appelle EIDM l'école. Et c'était l'école que j'avais trouvée justement parce qu'il fallait que je fasse une rentrée décalée. Les écoles que je voulais faire euh, de base ne faisaient pas de rentrée décalée. J'avais déjà manqué la rentrée et tout ça. Casse-tête. Je me suis dit, eh, c'est pas grave. L'école, a l'air, elle a l'air bien. C'est euh, ce que tu veux faire. Let's go. On y va. Et euh, j'ai obtenu mon bachelor. Donc, un bac plus trois. Je voulais faire un master, mais franchement, avec ce que je faisais à côté, c'était trop compliqué. Donc, je me suis dit, vas-y, Didi, c'est pas grave. Et euh, voilà, on est là. Hein.
0: Ouais. On est là. Bon parcours. Merci. Et c'était quoi l'ambiance à la maison Parce que nous, euh, on a reçu ton père, comme tu le sais, yes. et il nous disait qu'il avait plusieurs enfants. Déjà, tu as vécu avec tout le monde
1: Non. Moi, j'ai vécu avec ma maman. J'ai vécu avec l'un de mes grands frères demi mes... fin oui, oui, frère. Frère, 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 frère oui. Roquet, okay. euh, de mon jeune âge. Et puis ensuite, lui, il est parti à londres il a préféré vivre à Londres et tout ça avec euh, la famille du côté de mon papa. Et puis moi, j'ai vécu avec ma maman et mes deux petits frères. Et puis voilà, D'accord. on a vécu ensemble. Euh, franchement, euh, classique. hein En vrai, classique, mais sans l'être aussi. C'est Parce que dire... quand on a un papa qui est artiste, forcément, ça bouge beaucoup. Euh, le papa peut, euh, malheureusement, euh, indépendamment, de sa, indépendamment pardon, de sa volonté, se montrer un peu absent. Et tout ça, on bougeait tout le temps, on voyageait tout le temps. Et j'ai, je dis toujours, en fait, que j'ai, selon moi, grandi entre Paris et Kinshasa parce que je bougeais littéralement tout le temps. À chaque fois, on me demande « Mais tu vas où, Kinshasa Tu vas où, Kinshasa ?» Je ne connaissais pas d'autres destinations. Je ne connaissais rien d'autre que Kinshasa. Et c'est que maintenant, là, que je commence un peu à découvrir le monde. Je voyage et tout, par la grâce de Dieu, avec mon travail. <rire> Mais sinon, de base, c'était que Kinshasa. Kinshasa, mon papa, le suivre. Et avant même que mes petits frères arrivent, je, je me souviens que je voyageais tout le temps avec mon père. Ça s'est calmé un peu quand je suis rentrée en primaire et que mon petit frère a suivi, parce qu'on a, on a, on a un écart assez conséquent avec euh, le, le deuxième, enfin, le, le premier, quoi. Ouais, celui qui suit, oui. pardon. Euh, six ans, et puis l'autre, l'autre, neuf ans. Donc, j'ai été fille unique pendant longtemps, et j'étais tout le temps là à suivre mon père dans les tournées, dans les pays d'Afrique et tout ça. Je voyais les gens, machin chouette et tout. Et ouais, donc euh, c'est un peu la partie euh, fun et euh, atypique de mon enfance, on va dire ça comme ça. Donc,
0: Merci là, voilà. déjà pour ces petits détails. Et toi, tu étais déjà très tôt attirée par le milieu artistique, le milieu de la mode en, en, en l'occurrence
1: J'ai toujours aimé la mode, mais est-ce qu'un jour je me serais dit que j'allais devenir celle que je suis Non, franchement non. Je pensais même pas réellement être mannequin, on me le disait souvent... Euh, tu devrais faire du mannequinat, t'es grande, etc. Mais je négligeais un peu et puis pour moi c'est c'était un peu le monde euh, élitiste, intouchable que tu vois de loin comme ça. Tu vois euh, les grandes, moi j'appelle ça les, les, je les appelle les grandes vraiment, les Naomi, les Iman, les Claudia Schiffer, tout ça là. Tu les vois, tu te dis mais non, ça peut jamais. Attends, ah, c'est, c'est, c'est autre chose ça, tu vois. Mais j'ai toujours eu cette vocation et cette passion. Je me suis toujours dit que j'allais être dans la mode. Maintenant, quoi exactement Je ne sais pas. Je n'ai jamais su, des, je savais pas au début. Mais euh, voilà, mmh. à peu près ça. Et puis, on m'a repérée et, et les, les étoiles se sont alignées.
0: Quoi. Mmh. Mais tu as cru en ton destin déjà. Et c'est ouais. très bien. Et Raconte-moi c'est déjà cette, cette anecdote qui est un peu loufoque, j'ai envie de te dire. Mmh. Tu es dans le métro, Ouais. tu te fais le Ouais. Dis-moi la suite, s'il te plaît.
1: Bah, Écoute, alors... Journée, euh, journée banale, euh, random, comme on dit, avec ma mère. Euh, on est, je me rappelle très bien, on était à Châtelet. Je ne sais plus où on allait. J'avais 15 ans, 13 exactement. Mmh. Et puis là, donc, on marche un peu pressé, machin chouette. Je suis ma mère derrière et tout. Et puis, il y a un homme qui m'arrête. Et puis, il se présente, etc. Il me dit, écoute, euh, euh, je suis scout. Donc, en fait, scout, c'est euh, chercheur de mannequins. On va dire ça comme ça. Il cherche les têtes un peu partout. Hein. Ils, ils, c'est ça, leur métier. On va dire ça. Et puis, il m'a dit euh, « Écoute, euh, je trouve que tu as le potentiel d'être mannequin. Tu es jolie, tu es grande. Est-ce que je peux prendre des photos de toi pour les envoyer à des agences, les montrer à des agences ?» Moi, je les regarde, on me dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte mmh. Au début, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte Moi, je me suis dit « Mais vas-y, lui, encore un escroc hein? ou tu sais, quelqu'un qui s'ennuie comme ça et tout. » Et puis, ma mère me dit « Tu sais quoi On ne sait jamais la vie. Elle est faite de surprises. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. » Le, le destin peut changer comme ça. Donc, vas-y. Et je me mets contre le mur du métro comme ça, devant tout le monde. Hein. Il me fait des petites photos, vite fait, en cinq minutes et tout, profil, face, machin. Et il me dit, OK, je vais prendre le numéro de ta maman et tout. Et je vous recontacterai s'il y a quelque chose. OK. Moi, j'attendais rien. Sincèrement, là, j'étais au lycée. Je me suis dit, ouais, bon, euh, il me contacte. Cool, il ne me contacte pas. Voilà. Et puis, l'idée est vite partie de ma tête, tu vois. Mm-hmm. Et puis, euh, quelques jours après, ça n'a vraiment pas duré. Deux, trois jours après, il m'appelle. Il appelle ma mère et il me dit, bah, écoutez madame, euh, en fait euh, j'ai beaucoup de retours, il y a pas mal d'agences parisiennes qui aimeraient rencontrer Diddy Stone, est-ce que vous êtes disponible et tout ça Et ma mère, bien évidemment, elle me dit, titi,
0: et ouais.
1: <rire> elle me dit, titi, regarde et tout, non, et toi, est-ce que tu peux le faire et tout Moi, maintenant, je suis surexcitée. Je dis, ok, waouh, 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 qu'est-ce qui est en train de se passer Et il m'emmène voir des agences, il m'a emmené voir Next, je me souviens Woman, euh, ouais, je crois qu'il y avait Elite aussi, si je me souviens bien. Et celle, la première agence avec laquelle j'ai démarré, c'est Next, au tout début, vraiment à mes débuts. Et j'arrive, et là, je découvre un monde. Mais comment dire Déjà, là, là, à ce moment-là, j'habitais au Blanc-Ménil. Donc, je ne sortais pas trop. Je n'avais pas l'habitude d'aller sur Paris, tu vois. Moi, j'étais un peu habituée à ma banlieue. Bon, c'est pas. Voilà, j'ai mmh. une bonne enfance et tout, mais tu habituée à mon quotidien, le lycée et tout ça. Et puis là, tu arrives, Paris, euh, un peu, voilà, chic, tirer des cheveux, tout mmh. ça. Et euh, j'ai une pression de dingue. Et puis, t'arrives comme ça. Et co- directement, j- j'oublierai jamais la dame très formelle. Bonjour, c'est toi, dit Stone. OK, nanana, OK, marche. Je suis en mode, mais je sais pas marcher. <rire> en mode, mais je sais pas marcher, je sais pas comment on fait ça et tout ça. Et en fait, le monde du mannequinat, c'est vraiment du tac au tac. C'est-à-dire, quand t'arrives, allez, on saute directement, tu vois. Et ça, c'est, ça a démarré comme ça. OK, on a ça, on a ça, on a ça, on va tenter bien sûr. Et te, on t'entraîne un peu, on te montre et tout. On m'a un peu montré, coaché, machin chouette et tout. Et puis ça y est, hein. parti comme ça. Mais j'ai pas commencé directement parce que à l'âge de 15 ans, tu peux pas. Enfin, je sais pas maintenant, quand, si ça ça changé ou pas. Mais moi, je savais que tu devais commencer. Euh, tu commences à partir de l'âge de 16 ans, l'âge okay. légal pour travailler apparemment en France. Et donc j'ai attendu euh, un an. Et je là, j'étais vraiment en mode euh, comme un boxeur quoi. C'était tous les jours. En train de, de voir mes mensurations, regarder mes mensurations, faire du cardio comme on me disait, faire du vélo, faire okay. na marcher, apprendre à avoir des talons. J'étais chez moi, je faisais des alertes pour rien. J'avais un plateau, petit déj, des talons comme ça, mon pyjama pour un rien et tout. Et donc voilà, ça a commencé comme ça.
0: D'accord. C'est aussi euh, difficile que ça, à savoir, on te dit déjà très tôt qu'il faut faire du cardio, qu'il faut bosser le cardio du ouais. moins. Oui,
1: franchement... Euh Psychologiquement, je pense que si on n'est pas prête, en tout cas pour moi qui c'est tombé un peu par surprise, tu vois, j'ai, je, je voulais faire ça mais j'ai, j'avais jamais osé, j'enlevais un peu l'idée de ma tête, tu vois, je, je j'enlevais ça, je me disais ah, arrête, euh, voilà, fais ton fait du droit ou peu importe et tout et puis on verra, tu vois. Mais euh, c'est vrai que pour quelqu'un comme ça, tu t'es pas préparé, tu regardes de loin, mais euh, bon, un peu, euh, ouais. Et puis là, tu te dis ah d'accord, ok. Euh, je suis mince, euh, j'étais beaucoup plus mince que là, là. Je suis mince, mais il faut que je sois encore. <rire> es ouais. mince, travailler sur soi. Et le mauvais côté, ça développe. Moi, en l'occurrence, ça a développé des complexes. Euh, j'étais un peu, du coup, mal à l'aise. J'étais tout le temps là, avec, euh, tu sais, à prendre mes mensurations, machin, chouette et tout. Bon,
0: ça fait partie du jeu. Hein. Mais tu fais bien de parler des complexes, parce que tu sais, moi, il y a quelques années, j'étais tombée sur un reportage d'Harry Roselmack. Hum. Euh, Où il filmait justement de jeunes mannequins, ou du moins des mannequins en devenir. Et il il montrait, si tu veux, il avait creusé et on voyait des profils des personnes qui euh, étaient en dépression.
1: Oui, oui, oui. oui.
0: Tu vois Pourquoi Parce qu'il y avait énormément de contraintes. Parce qu'elles se comparaient constamment à des mannequins qui rentraient un peu plus dans les standards, dans vos standards. Tu peux confirmer ça, toi, déjà Bien
1: sûr. Mais bien, mais jusqu'aujourd'hui, c'est ce que que je vis, c'est ce qu'on vit. Pour euh, celles qui sont dans le même milieu que moi. En plus, là, c'est. Comment dire Je veux dire, c'est un. Je ne dirais pas aggravé, mais tu sais, maintenant, il y a les réseaux sociaux. Absolument. euh, Tout le monde, même involontairement, hein, même sans le vouloir, on se compare, on regarde ce que X a fait, ce que Y a fait. Tu te dis, peut-être que je devrais changer ça, peut-être que je devrais améliorer ça, peut-être que ceci, peut-être que ça, j'ai mal fait. Et euh, on ne te fait pas de cadeau aussi. hein. Le monde de la mode, c'est, c'est très beau quand tu le vois de loin. C'est fantaisiste, etc., etc. Mais c'est, c'est un monde... C'est dur C'est vraiment dur si t'as pas... Moi, j'ai toujours dit... Quand, par exemple, des filles m'écrivent pour me demander des conseils ou me demander euh, comment tu as commencé, ou peu importe, je viens d'être signée, etc. Est-ce que tu peux me dire quelque chose et tout Je dis toujours, accroche-toi. Accroche-toi, il y a des belles choses, on ne va pas être ingrat et tout. Tu vas voyager, tu travailles avec des marques prestigieuses... Euh, des gifts, machin, et tout ça, et tout ça. Mais, euh, mentalement, il faut que tu sois prête, entoure-toi de bonnes personnes, c'est extrêmement important. Et moi, sincèrement, je pense que sans ma mère, parce que c'est vraiment mon pilier, celle qui a été vraiment avec moi, c'est pendant que mon papa n'était pas là, etc., même s'il a été là, tu vois. Mais euh, sans ma maman, et tout ça aurait été compliqué. Ma mère, c'est une lionne, elle a toujours été derrière à, à me suivre, elle, elle, elle s'imposait... Compli- Jusqu'à aujourd'hui, elle m'accompagne pour te dire quel point je suis habituée. Mais euh, elle voulait tout le temps être là, dès qu'il y avait un rendez-vous, s'il y avait un shooting, on ne sait jamais, les photographes, machin, chouette et tout ça. elle me conseillait, elle me disait, non, on t'a, si on t'a prise, c'est que tu as ta valeur ajoutée, c'est que tu es faite pour ce milieu-là, alors ne te sous-estime pas, go Même si tu dois, on te dit que tu es comme ça, tu es comme ça, on s'en fiche, Dieu sait ce qu'il va faire, et confiance, let's go, on avance, tu vois. Et, euh, et oui, c'est vrai que c'est un monde où, si tu n'es pas armé psychologiquement, <coughs> Tu peux vite euh, bah, tomber en dépression. Il y en a qui tombent dans les drogues, etc., etc. Enfin, c'est pas, c'est pas tout rose, hein. Pas
0: mmh. tout rose. Merci déjà pour cette sensibilisation. Honnêtement, ça nous fait du bien. On, on embrasse au passage la maman qui t'épaule tout le temps, et non. c'est important de ouais. le, de, 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 de le vie. dire. Mais tu vois même des, des anorexiques
1: ouais.
0: aussi. Toi, est-ce que toi, c'est, 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 c'est comment dire, c'est des profils que tu vois au quotidien
1: Alors moi, je t'explique. Moi, en fait, euh, je, on, je fais du mannequinat, mais étant donné que mon. En fait, je suis une, une figure publique, mon nom, tu vois, a pris de l'ampleur, etc. Ça veut dire que maintenant, euh, lorsque j'étais. Parce que là, je ne le suis plus, j'ai un agent, mais je ne suis plus signée en agence. J'étais chez Elite. Euh, ma dernière agence c'était Elite. Et je suis signée en tant que talent. Ça veut dire qu'en fait, euh, tu travailles. Je ne je sais, je, je je, je sais pas si je peux dire tel que tu es, mais. On te prend vraiment pour ce que tu es, pour ce que tu représentes avant tout. Alors que lorsque tu es mannequin, après, attention, hein, c'est une généralité que je te fais parce qu'il y a des, il y a des grandes têtes, tu vois, des grosses têtes euh, Naomi, etc., Cindy Bruna, enfin, mm-hmm. toutes ces têtes euh, des femmes admirables et tout ça. Mm-hmm. Mais tu, de base, tu n'es, tu n'es pas que mannequin, mais tu vois, tes, tes mannequin, voilà, tu fais à peu près ce qu'on te dit et tout, essayes de suivre un peu, tu te contentes un peu à ce que la marque veut, l'agence veut, etc., etc. Alors que là, maintenant, moi, ce que je fais, j'ai ce privilège, clairement, moi, pour moi, c'en est un, de pouvoir, par moment aussi, des fois, il faut se battre, hein, en tant que femme, non, c'est pas, mmh. pas très facile, mais euh, tu, tu peux imposer, tu dis, non, moi, mes conditions sont comme ça, je veux rester comme ça, vous m'avez choisi parce que vous avez vu que mon profil vous plaisait, je représente ça, je veux... Voilà, on me prend Didi Stone, donc dans son entièreté, on me prend pas. Et, euh, okay. et donc, pour revenir un peu, pour t'expliquer comment je suis arrivée à, à, à là, donc je faisais du mannequinat. Et comme je t'expliquais j'étais mal dans ma peau. Oh, j'étais mal dans ma peau. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus si c'est le standard. Là, les hanches, c'est 96, je crois 92. Je ne sais plus. Je sais plus. On va vérifier. Excusez-moi si ce n'est pas... Mais c'est à peu près ça. Et moi, je ne fitais pas. Et en plus, tu t'es... Donc, on m'a, on m'a, j'ai commencé... Tu sais, c'est l'âge de la puberté. Tu changes, ouais. je reste mince, mais voilà, tes hanches se développent, etc., etc. Et c'était un combat, J'ai, je faisais tout le temps le yo-yo, tu manges un peu, tu reprends, après tu perds, t'es contente, et puis ceci, cela, on te fait des petites remarques. Attention, machin chouette, non euh, Oui, si tu veux cette marque, il faut fitter comme ça, il faut être non et puis tu te compares, tu regardes les autres comme tu as dit, tu vois. Et j'étais trop mal à l'aise, franchement, j'aimais pas. Je te dis la vérité, j'aimais pas. J'aimais pas, j'aimais pas, j'aimais pas. Et puis... En même temps, il y a, on va dire, euh, deux créneaux qui se sont développés. Donc, quand j'ai commencé, euh, quand, quand on m'a repéré, je crois que j'étais... Je ne sais plus si j'étais sur Instagram. Je pense, mais je n'étais pas du tout euh, famous, entre guillemets, ou un gros profil et tout, pas du tout. J'étais la fille euh, cla- random, euh, voilà, un profil classique et tout. Et en fait, dès lors que j'ai commencé euh, le mannequinat, et cette, euh, cette, euh, cette envie, maintenant, de pouvoir bah, le partager, on va dire ça comme ça, je ne m'attendais pas à hein, être influenceuse et tout ça, mais bon, comme on fait, quoi. Il y a le créneau d'influenceuse ou d'influence, ou peu importe, le nom a, a grossi, en fait. D- étant donné que les gens étaient un peu... « Ah, oh, mais attendez, mais c'est pas aussi la fille de Kofi, elle fait de la mode et tout. Ah, mais bien et tout. » Et donc, en fait, ça grossissait les deux. Et à un moment donné, je me rappelle que des marques commençaient à m'approcher plus en tant que mannequin, mais en tant que influenceuse ou talent. Et là, je me suis dit ah d'accord, on m'a expliqué etc, machin qui veulent. Euh, cette époque ont euh, on développe toujours, tu vois, le digital. Et je me suis dit ah là c'est quand même intéressant. Là c'est quand même intéressant parce qu'on te prend pour toi, pour ce que tu représentes, c'est parfois beaucoup plus fun etc, etc. Je me suis dit mais go quoi. Tu fais... en tout cas c'est propre à moi-même tu vois. Je m'amusais beaucoup plus. Et, euh, et donc, j'ai switché. J'ai switché, tout simplement. Je me suis dit, écoute, euh, le mannequinat, ça me fatigue. j'arriverai jamais à être euh, squelettique ou, ou en, en tout cas rentrer dans ce qu'eux, ils attendent de moi. Dans, dans cette boîte-là, je arriverai pas. Clairement, soyons honnêtes, je n'y arriverai jamais. OK, go Je me suis prêtée au jeu, talent, machin et tout. Et en plus, c'est à peu près la même chose puisque <rire> au final, tu reviens parfois à travailler avec des mannequins. Tu vois Et je me suis dit, voilà, quoi voilà.
0: Et ils ne prennent pas en considération le fait que tout le monde ne pourra pas avoir des silhouettes identiques parce que la génétique.
1: Bah écoute, maintenant, j'ai non, soyons honnêtes, il y a des progrès. Il y a des progrès. On est en train de voir que le monde de la mode est en train de s'ouvrir. Il y, euh, y a beaucoup plus de, de. On voit beaucoup plus de profils, que ce soit. Euh, par rapport au genre, par rapport à la couleur de peau, par rapport à l'âge, euh, par rapport à la morphologie, toutes ouais. ces, ces choses-là sont en train de se développer. Mais c'est vrai que quand moi, en tout cas, j'ai, dév- j'ai, j'ai commencé, euh, c'était pas trop ça. Hein. Mmh. Maintenant, ça commence à s'ouvrir et tout. On voit maintenant qu'il euh, y a euh, même des mannequins euh, plus size euh, euh, et tout ça. Donc, c'est vachement cool, tu vois Comment ça comprend On souffre sauve petit à petit. Il ouais. y a encore du chemin à faire, je pense, parce qu'on est tout le temps en retard ici, je trouve, le marché français. On est tout le temps à la ramasse.
0: Mais ça, c'est un, c'est un problème franco-français ou pas du tout
1: Non, moi, je pense que c'est... Non, non, non. C'est le monde du mannequin en général. En
0: tout cas, ça a le mérite d'être clair, euh, Didi. Euh, voilà, accessoirement, tu es aussi la fille de Kofi Olomide. Yes. Euh, que j'ai salue au passage. Hein. Est-ce que ce n'est pas dur d'être constamment relégué au rang de fille de ah, si si
1: <rire> ça me fait rire si et, euh, et je pense que ça a été euh, l'une de, de mes motivations premières parce que j'ai toujours voulu m'émanciper moi je suis quelqu'un que je déteste déteste dépendre des gens ouais. déteste même de mon propre papa je l'aime il n'y a pas de problème il a pris soin de moi mais à un moment donné je me dis non je veux faire mon chemin et, moi, et même en le regardant, tu sais, en l'observant, en voyant son parcours, tu te dis non, moi je peut-être pas. Pareil, tu vois pas le monde de la musique, etc. et tout ça. Mais je me dis non, je veux faire pareil. Moi aussi, je veux avoir ma propre carrière, mon propre chemin. Tu vois, tracer et, et euh, écrire ma propre histoire. Tu vois. Et euh, quand j'étais j'étais plus jeune, j'en avais marre d'être constamment appelée la fille de Kofi, la fille de Kofi. Comment, peu importe ce que je faisais c'était la fille de Kofi a fait ça la fille de Kofi a dit ça la fille de Kofi est allée là je me disais non c'est pas possible c'était pas possible et je disais à chaque fois je disais à ma mère je disais regarde tu vois ça ça va se transformer ce sera plus la fille de Kofi ce sera Didi Stone point barre tu vois je me suis toujours dit je vais tracer mon propre chemin écrire ma propre histoire je refuse d'être derrière tu vois quelqu'un rattaché comme ça et je me suis battue. Et puis, il y avait aussi ce truc-là où, euh, en, en quelque sorte, en fait, je voulais prouver. Franchement, hein. qu'on se dise la vérité, moi, je voulais prouver. Je voulais vraiment prouver à mes parents parce qu'au début, ils étaient... mon père, par exemple, il était totalement contre. Tu vois, ça peut surprendre. Hein? Ouais. Ça te surprend Oui, ouais, <rire> ça me surprend totalement. <rire> si, 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 si. si, mon père, il était totalement contre parce qu'il y avait la peur. Tu vois, il y avait la peur. Et puis, je pense aussi qu'on se dise la vérité, il y avait un certain mépris par rapport au monde de la mode. Tu vois, pour lui, pour lui quand je lui disais que je voulais faire de la mode, il se disait « mais qu'est-ce que c'est la mode tu vois »« Qu'est-ce que c'est la mode ?» Donc en fait, tu vas juste faire des photos et ah. puis c'est tout. Euh, tu sais, c'est, pour lui, c'était de la rigolade et tout mmh. ça, c'est pas un vrai métier. Lui, il a toujours, euh, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, parce que je sais qu'on a des clichés par rapport à notre famille, mon papa et moi, tu vois, il a toujours euh, voulu que ses enfants fassent des études classiques, traditionnelles, avocats, euh, droit machin tout, tout ça là médecine etc lui il n'était pas dans les blagues lui c'est vraiment les études les études même la musique hein. il veut rien entendre ah non non, non. lui ah, ouais. tu... ah oui, oui, oui lui c'était vraiment les études du sérieux mais c'est dingue parce qu'on dirait pas et qu'on <rire> croit pas mais oui je sais je sais lui c'était vraiment du sérieux dans okay. cette maison en fait et moi j'arrive donc j'ai fait Cursus classique, il mmh. n'y a pas de problème. Et puis d'un coup, changement de, de direction. Je lui dis non, je vais faire de la mode. Et il me disait mais non, mais non. En fait, mais non. Et puis ma, t'as ma maman à côté, elle n'était pas contre. Elle, c'était juste tu fais ton, ce que tu veux faire, si tu veux faire un peu de mode, ok. Par contre, ma belle, tu me ramènes un diplôme. Tu sais, ils étaient vraiment sérieux, c'était tu me ramènes mon petit baccalauréat, mmh. je veux que tu poursuives un peu parce qu'on ne sait jamais, il faut toujours avoir un bagage, etc. Et, euh, et donc, c'est ça. Et donc, je me suis toujours dit, non, 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 en fait, je veux leur prouver que... T'inquiète, en fait, je vais, ré- je vais réussir. On va me reconnaître aussi pour ce que je suis. Et, euh, et ça va bien se passer, même financièrement, tout ça. Je vais être indépendante. Je voulais un peu euh, leur mettre une claque, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, et puis par la grâce de Dieu, j'ai obtenu euh, des contrats, etc. Euh, L'Oréal... Toutes ces, ces grandes firmes qui m'ont approchée et tout ça. Et puis là, mon père, parce que mon père n'était pas au courant. Il faut savoir aussi, contrairement à ce que les gens pensent, mon père ne sait pas ce que je fais. Ça, c'est ma règle. Mon père, il ne sait pas. Mon père, il ne m'a jamais euh, dit « Ah, j'ai un contrat pour toi, je connais tel Rien. C'est toujours moi, 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 toute seule, mon chemin, mes contacts, mes difficultés, mes échecs. Toute seule, tu vois. Et puis, euh, je suis arrivée, j'ai dit « bah Voilà, euh, je signe avec L'Oréal ». Ah, ok, je vais au Festival de Cannes. Ah, euh, j'ai rencontré Rihanna. Ah, je bossais avec Jean-Paul Gauthier. Et lui, il était en mode... Okay. Mm-hmm, <rire> tu vois totalement. Ok. Et donc, euh, et donc, voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui, pour répondre véritablement à ta question, ça peut parfois... Il y a des gens qui me connaissent en tant que tel, il y en a d'autres non. Ça peut parfois être chiant, mais bon, euh, je me dis, écoute, c'est ce que je suis. Euh, et, puis, et puis voilà, on mm-hmm. va de vrai. Hein.
0: Bah. Et, et, et comment tu as gagné du crédit à ses yeux
1: euh, je pense aussi qu'on se le dise quand tu fais rentrer de l'argent, voilà. Ah, OK. Quand tu fais... Enfin, il y, y, a, y a tout qui rentre en jeu. Quand tu fais rentrer de l'argent, quand tu commences euh, à subvenir à, t- à, tes, pardon, à tes propres besoins, quand tu, tu vois que même la reconnaissance auprès des gens, les gens venaient le voir en disant « Oh, ta fille et tout, bien, bien et tout, on voit sur les réseaux, machin et tout. » Là, il se dit « OK ». Et puis, je pense aussi qu'il a vu mon sérieux il a vu vraiment que euh, je me battais pour ce que je voulais. Il me le disait. Après, bon, ça a changé. Il a commencé aussi à m'encourager, tu vois. Il était pas, c'était au début qu'il était contre. Et quand il a vu qu'en fait, non, il y a quelque chose, il m'a poussé et tout ça. Et, euh, et je pense que oui, quand il a vu qu'en fait, c'était sérieux, que ce n'était pas des blagues, je ne faisais pas juste des photos ou être « jolie », tu vois, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, il s'est dit « ah oui, d'accord, en fait, ma fille, euh, ouais, ok, bien. Mm-hmm. »
0: C'est très bien ce que tu dis, euh, Didi. À cette époque-là, pardon, tu étais toujours dans le cocon familial ou tu avais déjà pris ton indépendance
1: Cocon familial. Ok. Moi, franchement, euh, je te cache pas et tout. euh, Ma mère, elle ne voulait pas que je bouge. hein Ma mère, euh, euh, c'est une maman très protectrice. Elle est très derrière ses enfants, mais vraiment, sa vie, c'est ses enfants. Tu vois Et euh, il y a ce truc-là, tu sais, même dans notre culture, etc., on dit qu'une jeune femme ne doit pas partir avant le mariage, etc., etc., c'est pas bien. Et puis, elle me disait aussi « Mais pourquoi tu veux partir, étant donné que t'es bien tu, On te dérange pas, tu sors comme tu veux, tu vois comme tu veux, euh, tu subviens à tes propres besoins, etc., tu fais rentrer de l'argent, ton épargne et tout, garde, machin, coffre et tout. Et puis, au bon moment, si tu trouves quelqu'un, là, 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 le mariage et tout, là, tu partiras. Mais, euh, mais bon, à un moment donné, je me suis dit « Bon, je suis un peu fatiguée quand même qu'on, qu'on, qu'on commence à me. Je pas dire reconnaître dans mon quartier et ouais. tout, mais vas-y.
0: ménil encore à cette époque-là Oui, Blanc-Ménil. Okay.
1: blanc-ménil. J'ai, fait, j'ai, j'ai, j'ai duré, hein, Blanc-Ménil. Hein.
0: Mm-hmm. Mm. C'était au Tilleul Non, non, non. Blanc-Ménil Sud. Ok. Ouais. Ok, ok. Merci pour ces précisions, Didi. Et tu sais, malheureusement, il y a parfois on a des images un peu préconçues parce que quand on est la fille d'eux, on se dit que le destin et est, 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 est que la voix sera forcément royale. Tu vois, mmh. je te dis ça, moi je pense à David Hallyday, je mmh. pense à Laura Smet, mmh. euh, et je pense à plein de profils comme ça, tu vois, même Nicolas Bedos, tu vois. Donc, toi, avec tout ce que tu es en train de dire là, et c'est fort, c'est que toi, tu voulais tracer ton chemin sans faire appel au papa.
1: Primordial. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui, on va jusqu'au bout,
0: tu vois. Mais aujourd'hui. C'est quoi la nature de votre relation Parce que je sais qu'il y a eu du grabuge. Nous, on n'est pas là pour ça, Oui, je pense que tu connais bien la marque de fabrique, mais c'est comment Est-ce qu'il est toujours présent dans ta vie, Kofi Parce que, tu sais, moi, je l'ai lancé sur ce sujet, il avait que de l'amour pour toi en off, il avait que de l'amour pour toi aussi, j'ai c'est ce qu'il j'ai m'a j'ai dit, j'ai tu vois, même en off. Et on savait que c'était un sujet qu'il peinait. Aujourd'hui, c'est comment
1: <rire> Sérieux Non bah, écoute, j'ai envie de te le dire, sans rentrer dans les détails ou quoi, sans tirer sur personne, dans chaque famille, je pense il y a des différents, il euh, y a des disputes, il y a des mésententes. Euh, ça arrive partout. Je pense que je ne suis pas la seule, je ne suis pas la première, je ne suis pas la dernière. Et euh, la seule chose qui diffère, en fait, c'est le fait que ce soit de personnalité publique et aussi le fait qu'on nous ait toujours... Euh, vu très proche moi j'ai toujours été une fille à papa on a toujours été complices et tout ça maintenant euh, moi aussi hein, ça me ah, ça fait mal ça fait mal ça fait mal c'est désolant et tout ça on est, on est comme on est mais l'amour est toujours là l'amour est toujours là je continue bien évidemment c'est mon papa on n'a qu'un seul papa je continue de le porter dans mon cœur je lui souhaite que le meilleur je lui souhaite vraiment une paix et, et tout ce que son cœur désire tu vois mais bon, euh, moi je pense, écoute, moi je, en fait, moi j'ai, je, je puisse, je, enfin, comment je peux dire ça J'ai confiance au Seigneur, j'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, et je sais que il fera les temps, les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais que un jour ou l'autre, ça s'arrangera, on trouvera notre accord, <rire> le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il verra l'interview. J'ai déjà, j'ai déjà pardonné et j'espère que lui aussi, de son côté, tu vois, parce que le pardon libère et avoir euh, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois. C'est pesant, c'est à un moment donné, c'est, tu te dis, écoute, euh, je ne peux pas vivre, euh, continuer comme ça avec euh, un sentiment lourd, exact. tu vois, dans mon cœur. Donc à un moment, tu te dis, vas-y, c'est bon, mmh, c'est pas grave, ça reste un être humain. On est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Moi aussi, j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Et puis voilà, ça reste mon père. Il Y a pas de problème. Même si c'est vrai que là, on est quand... <rire> on est en froid. Tu vois, les gens le savent, les gens les gens le savent. On est en froid, mais euh, mais voilà, mm-hmm. ça va, c'est pas, grave. enfin ça va s'arranger. En
0: tout cas, j'espère que qu'il appréciera ce message d'amour. Mais il a que de l'amour pour toi et ça, je sais que tu le sais, même mieux que moi. Mm. Salut salue au passage chaleureusement le grand Mopao. Euh, je vais rester sur la thématique de la mode. Hein. Mm-hmm. Ça va être le fil rouge, forcément. Yes. Euh, toi, tu défiles pour les grandes marques. Je défilais. Tu défilais. Enfin, aux... Ça m'arrive
1: de temps en temps. Ouais, mais tu bon,
0: es encore présente, hein, tu es encore actuel. Hein. Oui, <rire> mais dans le sens
1: que c'est plus ce qui me plaît. Ça, ça m'a jamais vraiment plu le fait de défiler, étant donné que tu dois répondre à ces standards dont je t'ai parlé. Absolument. Donc, à un moment donné, tu te dis ah, c'est bon, Alors, <rire> c'est mais cool, mais voilà.
0: Est-ce que toi, il t'est arrivé déjà de, 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 de refuser de défiler pour une marque parce que tu n'étais pas en adéquation avec leur politique ou leur éthique euh,
1: Défiler, non, parce que, comme je t'ai dit, je, là, là, moi, je défile plus à part quand on m'appelle, tu sais, o- occasionnellement, parce qu'on a besoin que Didi Stone soit dans le casting ou peu importe. Après, Travailler avec une marque, posée ou peu importe, ça m'est déjà... Attends, je réfléchis. Je pense que ça m'est déjà arrivé. Peut-être parce que nos, mon image, l'image de la marque ne coïncide pas. Peut-être aussi parce que je ne me sentais pas forcément à l'aise. Euh, ce, que li- ce que la marque véhiculait aussi, ça ne me, ça me parlait pas, tu vois, pour ces raisons-là. Après, là, en tête, euh, véritablement, j'ai... J'ai toujours, j'ai toujours avec euh, avec mon agent, on a toujours ciblé en fait ce qu'on voulait. Si on a une, moi j'ai toujours dit j'ai ma ligne éditoriale. J'ai pas envie de m'éparpiller. Je je ne je ne me dirigerai pas vers ces marques-là parce que je sais que de toute façon on ne va pas se correspondre. Ok. À un moment donné, il faut être réaliste. Moi, je, je vois, on voit tu chaque marque a son identité, a sa ligne éditoriale, a son histoire, tu vois tout ça et à un moment donné. Moi, je me dis, je n'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi, juste histoire de dire que ah, j'ai fait Dior ou j'ai fait Chanel ou peu importe, tu vois. Non, je me dis, je vais faire ce, que, ce qui me plaît, ce qui rentre en adéquation avec mon image, ma ligne éditoriale, mes envies, mon, euh, mes projets aussi, parce que j'ai, un, j'ai, un, j'ai envie d'aller quelque part, tu vois. On ne fait pas ça pour rien.
0: Et puis, euh, et puis voilà, mm-hmm. tout simplement. Et est-ce que aussi les marques ont leur quota, tu sais, en termes de diversité mm.
1: Bah, Celles avec lesquelles, moi, je, j'ai travaillé, non. C'est pour ça que j'ai adoré travailler avec elles. Par exemple, Jean-Paul Gauthier, qui a toujours été bah, pour cette inclusivité, pour la diversité, tout ça, des genres, du sexe, peu importe. Euh, je pense notamment aussi à Mugler, Versace, tu vois, des marques qui sont très audacieuses, qui se montrent plus ou moins ouvertes. Hein. Leur casting, en tout cas, je sais que quand tu regardes les campagnes ou les castings, tu te retrouves. Si je peux dire ça comme ça, tu vois. Après, euh, quand je. Sincèrement, moi, j'ai toujours été honnête, même avec mes agents. Moi, je pose les cartes sur les tables, tu vois. Je dis, écoute, cette marque-là, je ne me sens pas représentée. D'accord. J'ai l'impression de faire tâche. Clairement, j'ai l'impression de faire tâche. on porte l'enveloppe bah, Oui, c'est mais bien. en fait, si tu sens que tu n'es pas à ta place, ou aussi, ce que je déteste aussi, c'est quand tu sens que ce n'est que pour euh, le marketing ou tu vois, pour euh, aller, on va un peu faire plaisir aux gens. Il y a, il y a, une, il y a la petite blague. Hein, je mets des guillemets. Tu comprends oh, ce que je veux dire absolument. Il y a la petite blague. Vraiment, franchement, tu te dis non, mais euh, merci, mais non merci, tu vois. Et moi, euh, l'argent, c'est important, on ne va pas se mentir. Hein, c'est un moteur hey, pour tout le monde. Pour tout le monde, l'argent, c'est important. <rire> Clairement, l'argent, c'est important, mais ça ne fait pas tout. Exact. Moi, je me dis toujours, même s'il y a un billet, même s'il y a une enveloppe, peu importe, si ça ne rentre pas avec mes valeurs, mes principes, euh, mes idées, ma ligne éditoriale ou autre, où il faut vraiment que je me, je me dévergonde, en fait, tu vois, mm-hmm. c'est un non. Après, ouais, on ne m'a jamais proposé un million. Mm-hmm. Je t'appellerai, je te dirai. Si ça, <rire> ça balance, tu vois, <rire> si on me propose un million cinq pour... Euh, je ne sais pas, on fait une photo comme ça. Ah. Là, je te dirais, bah, écoute, Charmane, on va, on va réfléchir. Ouais.
0: Ouais. <rire> <rire> Mais en tout cas, le message est passé et c'est ouais. fort justement de, de toi qui es qui est très jeune d'avoir des, consi- des convictions pardon, aussi, euh, aussi fortes. Hum. Et c'est magnifique. Et Tu sais, euh, tout à l'heure, tu parlais de Naomi Campbell, tu parlais de Iman, tu parlais même de Rihanna, etc. Euh, toi, c'est des profils que tu vois aujourd'hui, mm-hmm. que tu connais un petit peu, pour ne mm-hmm. pas dire beaucoup. Mais c'est quoi les conseils qui te prodiguent
1: Moi, il euh, y a toujours cette idée-là, tu vois, et puis ce sont tous des femmes noires, du coup, celles que tu as citées en tout Bien cas. Bien sûr. Il euh, y a toujours ce truc-là de s'imposer. S'imposer, quitte à, clairement, moi je, je le dis toujours, quitte à même euh, passer pour la garce. Parce que c'est un peu ce qu'on met, en fait, euh, sur, sur, nos, sur nos têtes. Hein, clairement, mmh. quand tu es euh, une femme noire dans ce milieu-là, il y a toujours ce stéréotype de la femme sauvage. Dès que tu en demandes un peu, euh, voilà, ah, mais pourquoi elle en fait trop, c'est là, blablabla. Tu le ressens
0: ça. comme ça, toi Ben bah oui, mais clairement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui. Mais est-ce moi, je pas peur. Est-ce que tu as un exemple en tête là qui te, que tu pourrais nous, nous donner
1: Un exemple en tête sans citer de marque, mais par exemple, euh, je sais que moi, je suis très à cheval avec euh, ma Glam Team, donc, euh, c'est-à-dire euh, ma maqueuse ma coiffeuse, etc. Et j'ai, j'ai envie, après, attention, maintenant ça commence à changer, je vois qu'il y a des maqueuses qui savent maquiller toutes les carnations de peau et tout, mais en général, on nous propose souvent, et je ne suis pas la seule, j'ai vu qu'il y a des, même des Miss France <rire> Qui a des dégâts, tu vois, qui se plaignent. Le, l'afro était beau, était magnifique, joli. Et on a fait n'importe quoi, tout simplement parce qu'on ne sait pas traiter, gérer euh, les cheveux afro les, les carnations qui sont, euh, tu vois, noires, typées, etc. Et moi, j'ai toujours imposé, c'est un exemple que je te donne, j'ai toujours imposé, j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Je veux bien faire ça, 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 ça. En revanche, moi, j'ai besoin d'être à l'aise. J'ai besoin. Tu vois, euh, d'avoir cette cette confiance en soi pour travailler, de toute façon, parce que ça se reflète à l'image, à la caméra. J'ai besoin, en fait, de, comme on dit, feeling myself, -hmm. tu vois, genre d'être bien dans ma peau. Et pour cela, j'ai besoin d'une maquilleuse et d'une coiffeuse, ou maquilleur, coiffeur, peu importe, qui saura euh, me maquiller, me mettre en valeur, euh, gérer, euh, s'occuper de mes cheveux, et non pas d'une personne qui va me maquiller et qui ne sait pas. Euh, maquiller euh, une noire, clairement qu'on se le dise Et au final, tu te retrouves grise et tout De la minute, moi j'ai connu des... des... Eh, j'ai trop d'anecdotes j'ai... Par exemple, je me rappelle et j'ai fait euh, C'était mon premier festival de Cannes Et je vais faire deux tapis rouges On m'a proposé une make-up artiste Parce que ma make-up artiste euh, De la veille, donc du premier tapis rouge que j'avais fait Devait rentrer Elle avait, euh, elle avait déjà ses rendez-vous et tout Donc il n'y a pas de problème et j'étais un peu, tu sais, last minute et tout, le truc qu'on m'a proposé là, 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 tout ça. Et je cherche une make-up partie je cherchais et tout. Et puis, on m'en propose une. J'étais donc reconnaissante, etc. Et je me dis, vas-y, tu sais quoi j'ai, j'ai essayé de m'ouvrir, je me dis, je vais lui donner une chance. Maquille-moi. Et en fait, le résultat, je suis désolée. Je l'avais partagé d'ailleurs pour ceux qui me suivent, mais ça fait longtemps. Le résultat était catastrophique. Euh, et là, <rire> catastrophique, je me rappelle, j'ai appelé ma mère en FaceTime, parce que là, elle n'était pas avec moi. Je lui dis, maman, elle me dit, Didi, non. <rire> elle me dit, Didi, ma fille, non. Ma belle, va dans la salle de bain. Et là, il me restait genre 20 minutes, je me rappelle. Va dans la salle de bain, tu te démaquilles, on recommence tout, toute seule. Et donc, t'es, tu vois, tu dois, parfois, même sur les shoots, j'ai des amis qui sont mannequins, qui ont les mêmes expériences, mannequins, miss, peu importe, actrice, peu importe. Tu vois qui ont les mêmes expériences, etc., ces mauvaises expériences-là, et qui disent « Je suis obligée à chaque fois de devoir ramener ma trousse de make-up au cas où il n'y aurait pas un fond de teint à ma teinte, euh, mes produits, cheveux, au cas où la personne ne saurait pas gérer, etc. » etc Tu dis gentiment, tu vois Tu dis « Écoute, euh, je suis désolée, mais là, il va falloir que non, tu vois ?» Et puis, elles sont un peu gênées. c'est pas aussi non plus de leur faute. On a toujours été un peu mises euh, de côté, en fait, un peu négligées hein, selon moi, tu vois Et donc, voilà. Et puis, quand tu imposes tout ça... Ben on se dit, mais c'est pour qui non, non, non. Mais Les autres, elles font comme ça, oui, mais les autres elles n'ont pas mon problème. Je, j'ai tendance à, à m'imposer énormément, tu vois, et à ne, clairement, à ne pas blaguer, en fait.
0: Mais c'est marrant ce que tu es en train de dire, euh, parce qu'il y a un boxeur, Deontay Wilder, qui est forcément dans une toute autre discipline, qui disait plus ou moins la même chose sur l'origine, euh, ses origines ethniques, à savoir que... En tant que Renoir, il avait besoin de faire 100 fois plus. Tu oui, vois.
1: tu dois redoubler d'efforts. Moi, je suis d'accord.
0: Oui, oui. Tu oui. vois et, et, et toi, par rapport à ce que tu viens d'énumérer, c'est plus ou moins la même chose. Enfin, moi, je compare parce que quand tu lèves le petit doigt pour dire qu'il y a des dysfonctionnements, euh, eh ben, tu passes pour une diva. Tu
1: passes pour une diva, ou bien tu en fais trop, ou bien mais elle se prend pour qui bah, Dans ce cas-là, tu ne veux pas bah, Ok, il y en a une qui va accepter... Ça ne pardonne pas. Hey, pas de pitié dans ce monde-là. Y a pas de pitié. Mm-hmm. Pas de pitié, tu vois.
0: Et tu conseillerais quoi, toi, à une jeune fille qui viendrait te voir pour te dire que son rêve est de devenir comme toi, plus ou moins
1: Comme je t'ai dit, et ce que je dis déjà, je dis toujours, accroche-toi, sois bien entouré. prépare-toi psychologiquement, parce que... Euh, ce n'est pas tout rose comme tu peux le voir le, le, le monde de la mode c'est pas seulement euh, les beaux vêtements euh, les défilés les événements machin chouette etc etc ça demande beaucoup de sacrifices beaucoup de compromis tu vas beaucoup pleurer moi j'ai beaucoup pleuré euh, comme tu as dit euh, les dépressions etc mmh. hey, j'en ai fait tu vois des déprimes euh, intenses etc il y a des moments tu voudras abandonner combien de fois j'ai pas dit à ma mère bon j'arrête J'arrête tout, j'arrête, j'abandonne. Euh, c'est vous, je vais faire euh, mon propre truc, je ne sais pas, ma marque ou peu importe. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Et puis, par la grâce de Dieu, mon ange sur terre, comme j'aime bien dire, tu vois, elle me relève à chaque fois. Elle me dit non, 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 non. Tu es faite pour ça. Tu te lèves, tu te bats, tu te bats, tu ta place. S'il faut, moi, je dit clairement, s'il faut arracher ta place, le mérite, là, on va arracher, en fait, tu vois, on va s'imposer. Et donc, moi, c'est ce que je conseillerais, je dirais, d'avoir les nerfs solides, de ne pas se laisser euh, euh, piétiner dessus, tu vois, d'avoir pleinement confiance en soi. Si on t'a choisi, si, si t'as eu la chance d'être signé en agence ou peu importe, c'est que tu as ta place, ma belle, tu vois. Ils savent que tu as une valeur ajoutée, ils savent pourquoi ils t'ont signé, donc go, maintenant, on exploite ça, on travaille sur soi-même, etc. On essaie de devenir la, la meilleure version de soi-même et ça va le faire, en fait. Ça l'a fait pour d'autres, pourquoi pas Tu vois, pourquoi pas pour toi voilà.
0: En tout cas, le message est passé, Didi. Et tu sais, euh, je vais faire un flashback, je vais rétro-pédaler, mais on est comme ça ici. <rire> Comment tu arrives à rester focus sur les études, mm. tout en sachant qu'il y a des marques qui sont en train de te courir après oui. Et ce n'est pas méchant quand je le dis. Hein. Tu sais, finalement, le cerveau peut vite être euh, 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 bousillé. Bien sûr. Tu vois mm. bah, écoute,
1: euh, moi, en tout cas... J'ai dû faire des sacrifices. En fait, je pense que il y a forcément quelque chose que tu mettras au-dessus de l'autre, tu vois. Et moi, au début, ça a été les études parce que mes parents mettaient la pression et aussi parce que je voulais absolument aussi mon diplôme. Donc, j'ai dû refuser pas mal de choses. À mes débuts, j'ai manqué des opportunités, des voyages, des fashion week, etc., etc., parce que j'étais en partiel, parce que il fallait que je prépare, euh, je me moubliais là. Tu sais, les, les dossiers de, que tu rends à la fin de l'année, j'oublie le... Mmh. Bref, peu importe. ta le mémoire mémoire de recherche, voilà. T'as ton mémoire de recherche à faire, etc., etc. Donc, forcément, ça empiète plus que l'autre. Mais à un moment... Moi, je l'ai dit d'ailleurs aussi à ma communauté euh, quand j'ai fait le question-réponse, là. À un moment donné, ça, de, ça devenait difficile parce que tu te dis, bon, euh, je fais de l'argent. C'est ça, en fait. Quand tu commences à travailler et quand tu commences à faire ton propre argent... Ah, c'est chaud. C'est chaud, tu vois. C'est chaud. Tu t'es dit, bon, on s'accroche, etc., etc. Mais c'est sûr que des fois, t'es en cours, tu commences à regarder l'heure. tu te dis, Purée, là, normalement, là si j'avais accepté ça, tu vois, j'aurais, eu, euh, je sais pas, moins 20K ou peu importe, tu vois. Et euh, c'est un peu difficile, mais je pense que ça se fait. C'est possible aujourd'hui. Tu vois, c'est possible. Moi, j'y suis arrivée. Pourquoi pas, pourquoi pas pour d'autres, en fait. Tu peux. Tu peux. Il y a les cours. Euh, euh, en ligne, maintenant, il y a plein, plein, plein de solutions, tu vois. Il y a plein de solutions. Moi, je préférais le présentiel. C'est ça aussi qui rendait la, la, la chose difficile, tu vois. Parce que je sais qu'en ligne, je n'allais pas suivre. Laisse tomber. Trop de distractions. Non, mais clairement, tu vois. Trop de distractions, mais je pense que c'est faisable. C'est faisable. Il faut juste s'accrocher. Un temps pour euh, les études. Là, en l'occurrence, on parle des études. Un temps pour ton métier, ce que tu es en train d'exercer. On trouve un bon équilibre, une balance. On y arrive. Il y a des mamans chef d'entreprise. Donc, je pense que tu peux être mannequin et étudiante en, je sais pas, en biologie ou peu importe, tu vois.
0: T'as une force de caractère, Didi, hein. C'est j'aime trop. C'est terrible, ah, c'est, c'est, terrible. c'est terrible, la force que tu nous envoies. Et ça, c'est important que je te le dise. Euh, tu sais, tout à l'heure, lors de la présentation, tu disais que, étant petit, tu suivais un peu ton père partout. T'allais régulièrement à Kinshasa. Tu mmh. te... Comment toi, T'arrives à rester en phase avec les réalités du pays tout en sachant que ton père, c'était une méga star. Tout en sachant que encore en France, il y a une forte communauté congolaise et mm-hmm. même africaine. Parce que africaine, Kofi, toi, tu sais, il, il a fait danser euh, euh, beaucoup de, de, de nos semblables et même plus. Mais au Congo, c'est, démo- c'est incroyable. Toi Laura qui l'a et oui. je veux dire quand je te dis toi c'est même la famille euh, euh, de manière générale comment vous avez vous réussissez pardon à rester en phase avec la réalité la du réalité,
1: pays réalité humble écoute euh, déjà je pense euh, que j'ai je tiens ça de de ma maman parce qu'elle est très humble très simple etc etc et puis à un moment donné à force d'y aller tu vois à peine t'arrives il euh, y a ce qu'on appelle les chegués donc c'est des enfants qui sont orphelins euh, qui sont dans la rue, qui n'étudient pas, etc., etc., qui te suivent, qui te demandent 1000 francs. 1000 francs, je ne sais pas, c'est l'équivalent de quoi Vous êtes quoi Peut-être 2 euros Je ne sais pas. On me corrigera si ce n'est pas ça, mais c'est, c'est vraiment rien, tu vois. Et tu sens en fait que... Non, 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 ce pays souffre. Tu vois, ce pays souffre et il y, y a un véritable balêtre dans, au sein de, 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 de mon peuple, en fait, clairement, tu vois. Et puis même, euh, ma famille, on est... <rire> C'est pas, tout, tout le monde n'est pas forcément aisé ou peu importe. Donc, tu comprends, tu vis, tu vois les réalités d'autres personnes, de tes proches, de tes amis, de tes semblables. Et même, c'est pour ça aussi que je me suis engagée euh, euh, avec l'UNICEF, tu vois. Parce que je me suis dit, non, mais attends, ce sont. Moi, je me suis engagée pour la cause des jeunes filles et du mariage forcé et tout. Mais tu vois, en fait, tu te dis, mais attends, moi, je suis une fille. Comme vous, je suis jeune femme. Je comprends pas pourquoi j'aurais plus de temps et j'en ai conscience, tu vois. J'ai plus de chance que vous et pourquoi vous, vous serez là, euh, même pas pouvoir faire des études. Pourquoi oh, magnifique, ça magnifique. Tu vois Et ça te fait euh, bah, toujours euh, rester un peu down to earth. Et puis mon père aussi, mon père, il racontait tout le temps son histoire. Mon père m'a toujours dit j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai bossé, je viens pas d'une famille riche. Il me racontait tout le temps. Euh, il me disait euh, moi, il, dis, il me disait je ne veux pas que mes enfants euh, manquent comme moi, j'ai manqué. Tu vois ce que je veux dire tout Même au venir. niveau. Euh, de l'alimentation, peu importe les besoins, etc. Je ne veux pas que vous viviez ça, parce que je connais ça. Tu vois. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de quoi manger, je sais ce que c'est de ne pas avoir même assez pour... Tu vois, on se débrouille, etc. Je connais cette réalité-là. Donc, je veux aussi que vous ayez cette valeur-là de l'argent, de, de, de se battre dans la vie, de se battre pour soi-même, etc., et puis, je pense aussi que, bon, euh, c'est peut-être un peu dans mon caractère. Moi, je suis très sensible aussi. Donc, euh, j'ai, vite le, j'ai le sens de l'empathie tout ça. Donc, euh, ouais. On est des humains. On n'est rien ici. Absolument. On est que des humains. On n'est que des humains. Aujourd'hui, tu as demain, tu ne sais pas. C'est ce que moi, je me dis à chaque fois. Je me dis, tu ne sais pas. Aujourd'hui, tu es là. Demain, Seigneur peut te voir Et peu importe. Et même la personne que tu rencontres aujourd'hui, à qui tu prêtes, euh, qui te demande, dit, oh, t'en sais rien. Exactement. T'en sais rien. Dieu élève qui il veut. Demain, cette personne-là peut devenir PDG d'une firme. Tu te dis, eh, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois bien sûr. C'est comme ça. Mmh. Donc moi, je néglige personne. Je trouve que chaque personne a le droit au respect, à la considération. Chaque personne, tu vois, a le droit euh, d'être écoutée. Et c'est pour ça que bien je me suis fait. engagée, tu vois. Elle a, a le droit d'être entendue. Et puis voilà, quoi. Ça fait, euh, c'est, c'est un bon équilibre. C'est bon terrible
0: le, le, le shoot de motivation et, et même d'humanité que tu nous envoies ici. Merci pour tout ça Didi, sincèrement, hein, c'est beau, Merci c'est magnifique. Toi. Et est-ce que toi, tu te verrais, peut-être pas dans un futur proche, mais par la suite, t'installer au, euh, à Kinshasa
1: Moi, je me suis toujours dit, euh, on pose souvent cette question. Ah ouais D'accord. Oui, même, euh, même, même mes amis et tout, c'est des questions qui reviennent souvent parce que j'ai des amis qui, tu vois, malgré... Euh, non, c'est pas forcé, Ça n'a rien à voir avec l'âge, tu vois mais euh, qui disent « Non, mais moi ça y est moi, j'en ai marre. Moi, je veux retourner à Braza ou euh, en Côte d'Ivoire ou peu importe. J'ai des amis qui euh, font de l'entrepreneuriat en Afrique, etc. etc. » Tu vois, ça inspire. Et euh, moi, je me suis toujours dit, je pense que chaque chose en son temps, en tout cas en ce qui me concerne, j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup Kinshasa. Kinshasa, c'est chez moi. Moi, quand je vais à Kinshasa, je dis jamais que je vais en vacances, je vais chez moi. C'est chez moi, tu vois ce que je veux dire Je me sens pas en vacances ou dépaysée ou quoi que ce soit c'est ma terre, c'est là où je me ressource, c'est là où, tu vois, je, je prends les bonnes vibes, l'énergie, ma culture et tout ça et tout ça. Et je pense qu'à un moment donné dans ma vie, c'est obligé, peut-être que lorsque j'aurais peut-être fondé une famille ou que j'aurais même envie, tu vois, de, d'exporter. C'est un mes projets, tu vois, tout mon travail là, euh, tu vois, dans la mode, en Afrique, au Congo, pourquoi pas Si Dieu me le permet.
0: Très bien. Et, et et comment on arrive à rester tu vois moi je vois une jeune femme en face de moi qui a les pieds sur terre, qui Merci. remercie toujours le ciel, qui euh, qui qui remercie toujours sa mère. Mais comment on fait pour être toujours en face quand on a été épié depuis sa plus tendre enfance tu vois ton père, il, il te faisait des atalaku, euh, tu vois, <rire> tu vois, euh, euh, tout le temps parler de toi euh, sans même te connaître déjà, mmh. on entendait Didi déjà Stone. ce nom Didiston Stone, etc. Oui. tu vois. Je sais que dernièrement euh, même tu étais en couple avec Damso, tu vois, mais je suis obligé de t'en parler mais d'être tout le temps dans les feux, sous les feux de la rampe mmh. et rester en phase avec euh, la réalité.
1: En fait, tu sais, moi euh, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais euh, on le dirait. Je sais qu'on dirait pas, et ça surprend beaucoup. Même lorsque des gens me rencontrent, tu vois, dans la rue. Mais sérieux, moi, je suis vraiment au chill, quoi. <rire> détente. Non, mais vraiment. Je te jure, je suis vraiment. Et je pense que c'est aussi le fait que j'ai vécu aussi au Blanc-Ménil, mes amis, etc. Je suis vraiment tranquille. détente. Tout ça, là, c'est bien. C'est une enveloppe, machin. Et ton s'habille bien, machin. C'est bien aussi, hein, c'est plaisant, tu vois, de temps en temps. Mais c'est bon, ça va. Et puis, t- moi, je, je, je pense que de temps en temps, la simplicité fait du bien. Mais vraiment, ça allège. Des fois, tu te dis, comme là que je t'ai expliqué en off, hein, que j'étais chez ma grand-mère cet été, je n'ai même pas pris de vacances et tout, j'ai passé un mois et demi, pas de photos, pas de réseau, no make-up, pas de vêtements, machin. C'était tout le temps église, maison, église, maison, on sort un peu, etc., en détente et tout. Je pense que c'est bien, tu vois, de, de, des fois, se déconnecter de tout ce tralala, de tout ce chichi-là, tu vois, et de revenir vraiment à l'essentiel, tu vois, l'essence même de toute chose, c'est-à-dire cette humanité-là, les choses basiques, simples de la vie, ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien. Fait du bien et comme je t'ai dit, avec comment j'ai grandi, j'ai, je connais un peu, tu vois, les... les, les je pas les deux extrêmes non plus, faut pas exagérer, tu vois. J'ai pas connu la misère et tout, mais tu sais ce que c'est d'être sans argent ou voilà, de, de, de galérer, etc. Et tu sais aussi ce que c'est d'être dans l'opulence, donc mm-hmm. ça crée un, un, un équilibre, en tout cas, à mon sens, qui est parfait. Et je suis toujours, même tu vois, des fois, euh, quand je travaille, etc., quand je rencontre des personnes, je, j'essaye de jamais en faire trop. Quand, par exemple, je sens peut-être, tu sais, même malgré moi, que je commence à me laisser emporter, tu vois, par ce game-là, par ce jeu, par tout ce truc-là, je me dis « Oh, oh, ma belle, reviens ici <rire> !» Tu vois Je me dis « Reviens ici, reviens ici, reviens ici !» me déconnecte c'est pour ça qu'à chaque fois, on me demande « Mais pourquoi es absente sur les réseaux Tu poses pas Des fois, tu active, des fois, tu pars, des fois... » Je leur dis « Parce qu'il y a des moments où j'ai réellement besoin, tu vois, de revenir !» Aux, bases, aux choses simples ne pas me prendre la tête ne pas se soucier de ce qu'on dit de moi de ce qu'on pense de moi si je, re- je vois quelqu'un salut ça va c'est dit ouais ça va et toi tu vas bien toi aussi t'as passé une bonne journée c'est des le, le naturel tu vois je trouve que c'est trop important en tout cas pour moi je, franchement moi j'ai toujours dit j'en ai, c'est vital c'est vital parce que comme ça là comme tu me vois du 1er janvier au 31 décembre j'y arriverai pas <rire> t'es, <rire> t'es, pas. T'es,
0: t'es forte, t'es forte. Mais, Mais Damso t'es... disait la même chose aussi. Hein. Ah. Ah <rire> On embrasse chaleureusement le frangin, en tout cas. <rire> et tu sais, euh, là, dernièrement, euh, et, et encore une fois, c'est pour ça que tout à l'heure je te disais ça c'est que le christianisme et même euh, mmh. euh, Dieu, hein. T'en parles constamment, tu temps. vois. Tout le temps, tu remercies le ciel. Euh, tout le temps, tu, tu parles de ta foi. Même quand tu… tu, tu et, et c'est beau, ces rappels. Moi, dernièrement, je t'ai vu, euh, tu t'es fait baptiser.
1: Oui, gloire à Dieu.
0: Exactement, tu t'es fait baptiser. Et ça a été filmé et ça a été même euh, mis oui, sur les partagé, réseaux sociaux. Ouais. Exactement. Déjà, euh, pourquoi tu avais envie de le partager avec ta communauté
1: bah, en fait, je me suis dit... Ya, franchement, c'est même pas calculé ou quoi que ce soit, en fait. Je me suis dit... J'ai l'habitude... Je suis pas du genre à tout... tu vois je, Moi, je suis pas comme ça à tout dire. Je prends ma caméra, un, deux, trois, il se passe ça dans ma vie et tout. Non, tu vois. Mais je me suis dit... J'ai partagé, par exemple, lorsque j'ai obtenu mon bachelor l'année dernière. Euh, j'ai partagé lorsque j'ai signé avec euh, L'Oréal, avec Fenty Beauty, avec... Euh, euh, tu vois toutes ces firmes-là, euh, ça m'arrive de partager. Lorsque euh, je voyage aussi, par exemple, encore une fois, parce que tu l'as mentionné, on s'est affiché, par exemple, avec Damsos, je me dis, bah, écoute, t'as partagé en fait, ton, ton, ton couple, même si on n'est plus ensemble, mais t'as partagé ton couple, etc. Tu partages plein de choses, des petits moments de ta vie comme ça, qui te semblent beaux et importants pour toi. Alors, à combien de fois, tu vois, tu devrais... Tu te... Je me dis ça me semble juste naturel de montrer tu vois, à ma communauté de partager aussi cette bonne nouvelle-là et de montrer aux gens, hey, « Eh les gars, je suis née de nouveau, tu vois ?»« <rire> Je suis née de nouveau et tout ça, c'est une belle chose. » Moi, je me suis dit, c'est bien. Et puis, si ça peut aussi, dans un sens, parce que on, on, j'ai la casquette aussi d'influenceuse, etc., tu vois. Moi, pour moi, de toute façon, influenceuse, c'est pas seulement, euh, parenthèse, sur Instagram, quand tu es une personnalité publique, en soi, tu es un influenceur, tu vois T'es un influenceur, que tu sois sportif, que tu sois acteur, que tu sois, t'es un influenceur, chanteuse ou peu importe. Et je me dis, bah, écoute, si ça peut aussi, par la, si Dieu le veut, tu vois, si Dieu touche des cœurs à travers moi, si Dieu me, se sert de moi comme instrument, tu vois, c'est cool. Ça peut peut-être inspirer des personnes là, des personnes aussi à, à se dire, ah, vas-y, bah, moi aussi, je vais franchir le pas, je vais me faire baptiser ou peu importe. C'est une bonne chose. Ou même, même, t'as pas forcément même besoin d'être chrétien. Tu peux te dire aussi, hé, eh, moi aussi, là, je vais revenir, tu vois. À mes sources à mes valeurs, je vais me mettre à genoux un peu devant mon Dieu. Ça fait longtemps, tu vois, que j'ai pas, j'ai pas prié ou peu importe, tu vois. Une bonne chose,
0: respect à toi, en tout cas, Didier. C'est, hein. c'est, c'est, c'est très bien. Tu as des, t'as des valeurs qui sont fortes et, et moi, je peux que respecter ça. Et on est sur la fin, ouais. <rire> on a bien conversé, hein. ouais,
1: c'était cool, hein. non, vraiment,
0: c'est gentil. et on. Les projets futurs sont lesquels yes. Parce que tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, tu es un personnage public. Mm. Euh, moi, je t'ai vu même dans le clip de Dajou. Ouais. Ça fait un petit moment, mais j'embrasse le frère Dajou. <rire> et tu vois, on te sollicite ici et là. Toi, comment, tu, tu te vois comment toi, ces, ces prochaines années
1: Moi, je pense que... Euh, écoute, je vais continuer mon petit chemin. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, à explorer, tu vois J'aime pas l'idée de me cantonner qu'à une seule et même chose, tu vois. Je pense que le monde de la mode est un milieu qui est vaste, qui est riche. Il y a plusieurs, euh, plusieurs voies, etc., qu'on ne voit même peut-être pas, tu vois, hein, euh, derrière, euh, comment, derrière le rideau, quoi, en off et tout ça. Et, euh, et je me dis, euh, écoute, c'est bien beau, je vais continuer ce que je suis en train de faire. Mais je pense qu'à un moment, je vais prendre un revirement ou peu importe. Et là, j'ai ce projet-là de, de créer ma propre marque de vêtements. Ça, c'est mon rêve depuis toujours et qui me semble naturel, clairement. Vraiment, si je me dis, t'aimes le vêtement, c'est ce que, voilà, ce que tu fais. Alors, pourquoi pas avoir ta propre, ton propre bébé et tout ça qui va, qui va voir le jour aussi, tu vois Et euh, ça là, pour l'instant, il n'y a que ça la marque de vêtements sur lequel je suis en train de bosser là-dessus actuellement. Et puis, je me dis « why not » aussi, en parallèle avec l'UNICEF, peut-être créer aussi ma propre ONG, quelque chose comme ça, en Afrique, etc. J'y pense beaucoup, je réfléchis. Je réfléchis. Je réfléchis beaucoup, mais je pense que je vais le faire, parce qu'en fait, tu sais, quand tu rentres, j'ai toujours dit, c'est drôle, mais quand tu rentres dans, 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 dans ça, dans tout ce qui est humanitaire, lucratif, etc., en fait, c'est un piège tu rentres dedans et tu n'as plus envie d'en sortir. Moi, j'ai parlé avec, euh, avec des... J'étais à Kinshasa l'année dernière, euh, fin 2022, et euh, j'ai parlé avec beaucoup de filles, etc. Et on a échangé, on a conversé, des filles m'ont témoign... ont témoigné leurs histoires, etc. Combien de fois, j'ai pas pleuré et tout ça Tu te dis, mais non, tu te dis, mais non, tu te dis... En tout cas, moi, ce que je me suis dit, je me suis dit, écoute, Dieu a fait de toi celle que tu es. Tu vois ce que je veux dire Dieu a fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Tu as une plateforme, j'ai ce privilège-là de pouvoir être entendu. clairement. Moi, j'ai, j'ai, j'ai conscience de, de ces privilèges-là, des petits plus que j'ai, que, que Dieu m'a, m'a, m'a béni, clairement. Et je me dis, mais autant s'en servir. La Bible dit, donne, euh, on te donne gratuitement, donnez gratuitement, tu vois. Donc, je me dis, écoute, on va faire ce qu'on peut à notre petite échelle, puis voilà, bonne chose.
0: En tout cas, sincèrement, Didi, au nom de toute l'équipe de WSL, ah, nous te yes. remercions <rire> sincèrement
1: pour, pour
0: cet échange, pour euh, l'amour que tu donnes aux gens, ah, que oui, tu nous donnes dis- à nous, ces valeurs que tu prônes. Et c'est terrible. Et tu sais, moi, je ne cesse de le dire, mais encore une fois, même quand tu atteint un, 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 un certain degré de notoriété, mm. tu sais, il y a parfois pas mal de choses que tu occultes. Mm. Tu peux être déconnecté de la réalité. Bien sûr. Et toi, j'ai l'impression que c'est totalement l'inverse, donc pour tout ça déjà je te dis merci, merci et en plus de toi. ça je rajoute même en te disant que c'est fort
1: Oh merci, merci <rire> je suis très contente d'être là, merci beaucoup comme je te dit, je te suis aussi très inspirant tu fais de bonnes choses, vraiment moi je te retourne le compliment, c'est lourd ce que tu fais continue comme ça et, euh, et voilà, c'était vraiment un plaisir
0: Plaisir partagé Didi, mille <rire> merci Merci à toi C'était le tiers, avec la femme que l'on nomme Didi Stone pour We seul Mes paroles valent tiers, peace We hustle, baby.